0: Gracias por estar en sintonía con el Ministerio Evangelístico. El que tiene oídos oiga. Con la exposición de la palabra dada por el hermano Melvin Palma. Escuchemos. Como dije, estamos gozosos y alegres de estar aquí en este lugar. En esta tarde... En esta bella hora traigo la meditación respecto al pecado y el pecado, por así decirlo, titularlo como El pecado causa de separación. El pecado causa de separación. O es decir que el, la, el efecto del pecado es es la separación, es el aislamiento. La separación o el aislamiento. El estar aislados. Los seres humanos pierden parte de su identidad, pues la soledad es algo que no está o va de acuerdo a sus orígenes. Esto lo vemos en el principio de la creación, cuando Dios... Creó al hombre su expresión, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, amados, podríamos decir que según Dios, el hombre no fue creado para habitar en soledad. Este fue creado por un Dios trino, el cual expresó en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, nos damos cuenta entonces, nos damos cuenta entonces que en este texto, observamos que es aplicado gramaticalmente, un plural, pluralismo y no un singularismo, esto implica que nuestro Dios no estaba solo, en la creación del hombre, pues dijo hagamos, hagamos, también lo expresa en las palabras nuestra, nuestra imagen. Y lo dice dos veces, nuestra imagen y nuestra semejanza. Amados, aquí observamos de verdad que la divinidad trinitaria, los cuales están unidos en pensamiento, en voluntad, e indiscutiblemente eternamente. Hagamos énfasis en esto. Vamos a observar esto. Cuando Jesús estaba en privado con sus discípulos, empezó Jesús empezó a prepararlos para lo que horas más tarde acontecería y al Jesús hablarles del amor, el cual es el vínculo de la unidad, se refirió al Dios Padre y al Espíritu Santo como personas o seres los cuales estaban de acuerdo con Él en todo. Veamos cómo Juan el discípulo amado lo es, dice y describe. Cómo Jesús se expresó en aquellos momentos para esto tendríamos que irnos al libro de Juan capítulo 14 y observaremos ahí unos versículos en el capítulo 14 y en el capítulo 17 y nos, damos, nos vamos a dar cuenta de esta unidad perfecta entre el Dios Padre el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Esta unidad es tan perfecta que cuando Jesús estaba por ascender al cielo, fue uno lo, lo mencionó en el mandamiento id y predicad y hacer discípulos a todas las naciones y el que creyese, bautizarlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de del Espíritu Santo eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 28 verdad, versículo 19 pero vamos a ver más esta unidad en aquella, en aquella noche donde Jesús estaba fue la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos antes que este fuese crucificado entregado y Jesús los estaba preparando en Juan 14, 16 y 17 vamos a observar entonces esta unidad. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que Jesús iba a rogar al Padre por el Consolador, o es decir, el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo. En Juan 14, 20 y 21, dice estas palabras. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que yo estoy en mi Padre, fueron las palabras de Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Nos damos cuenta entonces, el Padre le iba a amar, Jesús le iba a amar. Vemos esa unidad perfecta que existe entre el Dios Padre y el Dios Hijo Jesucristo. Juan 14, 23 dice, en relación a ambos, el Padre y el Hijo, que iban a venir a morar en el creyente. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Nos damos cuenta la relación de Jesús y el Padre? Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el Hijo y el Padre iban a venir al creyente por cuanto aman su palabra y ambos el Dios Padre y el Dios Hijo iban a ser morada en el creyente alabado sea su nombre Juan 14, 15 observemos esto si me amáis guardad mis mandamientos Vemos la condición que Cristo señala para aquellos que decimos que amamos o que le amamos. Tenemos que guardar sus mandamientos, amarlos. Guardarlos significa amarlos, ponerlos por obra. Posiblemente, a lo mejor, humanamente no es fácil, pero tenemos al Espíritu de verdad que Él dijo que rogaría al Padre para que lo enviase en su nombre, el consolador. Así que, si no podemos guardar esta palabra completamente, pues vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en la gracia. Y Dios nos va a ayudar para que conforme a los deseos de nuestro corazón de querer ser fiel a Dios, fiel al Hijo, y caminar bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a querer guardar esta palabra, amarla y llevarla por obra. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque sabe que en nuestros corazones anhelamos ser buenos obreros, anhelamos representar al Dios viviente, al Dios invisible, con nuestros actos, con nuestra actitud. Pero Jesús dijo, vendremos el Padre y yo, y haremos morada. Con el creyente. Alabado sea su nombre. Y el 24 dice. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Sino del Padre que me envió. Vemos cómo en esta unidad tan perfecta. Jesús en el 14-15 dije Que dijo si me amáis guardad mis palabras mandamientos. Ahora Jesús en el 14, 24 dice y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir que Jesucristo no está contradiciendo lo que ha dicho en el 14, 15 de Juan, sino que está diciendo las palabras que yo he hablado son palabras comunes las cuales he oído de mi Padre. Por eso Él dice que vine yo a hablar lo que escuché del Padre alabado sea su nombre por ello dije yo cuando, estamos, ¿verdad? cuando estaba diciendo esto de la unidad perfecta que hay una unión perfecta entre el Espíritu Santo el Hijo de Dios y Dios Padre ninguno de los dos puede decir una cosa que se contradiga con la otra desde el principio desde la creación allá estaba Dice Génesis, en el capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo estuvo en la creación. Dice la palabra que Isloín, que Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y que todas las cosas por él fueron hechas... Y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Entonces vemos esa unidad perfecta que hay entre Dios Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. La unidad eterna. La unidad del Padre y del Hijo. Veamos. Juan 17, 1 y 5 dicen de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos dijo, voy a decir que estaba hablando con el Padre o se, se puso a orar, por así decirlo, levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese alabado sea su nombre. El Cristo de la gloria en su oración están escuchándole los discípulos porque es la última noche que van a estar juntos antes de su crucifixión. Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, alabado sea su nombre. Me encanta esta palabra. Quisiera, leer, quisiera leerla una y mil veces. Me encanta que nuestro Señor y Salvador no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que mienta. Él no miente. Él es eterno. Él está y es y ha sido. Él es el alfa y el omega. Su unidad con el con el Dios Padre ha sido por la eternidad. Esta unidad, esta unidad, mis amados, también envuelve. Cuando Jesús dijo, He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo no hace nada a medias. Cuando yo hablaba la vez pasada de la justificación, dije claro: Hay de aquel que está haciendo con sus obras o quiere añadir con sus obras al sacrificio glorioso del Cristo de la gloria, comete un pecado muy grande, diciéndole a Dios que su sacrificio no fue completo y no es vasto. Pero no es así. Fue completo. Y la unidad de nuestro Dios Padre con el Hijo, es una unidad que desborda los cielos, es una unidad que abarca al ser humano. Es una, es una unidad que quiere abrazar al ser humano. Y que de tal manera como Cristo y el Padre son uno. Y como el Padre y el Hijo son uno. Ellos quieren que nosotros con ellos también seamos uno. Veamos. Según Juan capítulo 17, 21. Padre, que todos sean uno. Uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una razón bien grande, y es esa, que Cristo quiere, que el Dios Padre quiere, que el Espíritu Santo quiere, que el mundo sepa que Cristo es real, que Cristo es verdadero por medio de nuestros actos ahora bien si nuestros actos no están siendo conforme a la palabra conforme al deseo y la voluntad del Cristo de la gloria Cristo permanece y sigue siendo pero lamentablemente los oyentes los testigos no van a poder ver a Cristo en nosotros no obstante el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y que deseemos en nuestro corazón, que anhelemos en nuestro corazón el actuar según la voluntad de Dios. Que amemos a su Hijo, que amemos su palabra. Porque esta es la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces vemos cómo el Señor nos toma en cuenta para que esta unidad preciosa también nos abrace a nosotros. Es por esto que el hombre no puede estar solo. Y si lo está, es porque está atravesando problemas. El causante del aislamiento es el pecado. El pecado crea en el hombre una culpabilidad en la cual éste es llevado a apartar, apartarse a aislarse a separarse de todo de todos y especialmente de dios así nos lo relata génesis capítulo 3 versículo 8 y 10 nos lo relata de esa manera y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nos damos cuenta, como dije al principio, que el causante del aislamiento es el pecado. Podremos nosotros cometer excusas, decir excusas una y otra, no obstante, el pecado es el que pone separación de nosotros con nuestro Dios. Nuestro Dios está dispuesto a tener una relación continua, lo vemos claro. ¿Quién tomó la iniciativa allá en el Edén? Fue Dios que descendió. ¿Acaso el pecado de Adán tomó por sorpresa a Dios? ¿Acaso que Dios no sabía dónde y qué habían hecho Adán y Eva? El rey David dijo, ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu santo espíritu? Si voy a lo más alto, ahí está tu trono. Si desciendo a lo más profundo, ahí está tu Santo Espíritu. Por lo tanto, amado, ¿dónde, pero dónde podríamos nosotros escondernos de la presencia de Dios? Dios sabía lo que estaba pasando con Adán y Eva y Él tomó la iniciativa. El hombre en su culpabilidad buscó una solución. Y la solución, su conciencia le decía muy claro que había hecho lo malo, que había desobedecido a Dios. Ahora, su culpabilidad lo hizo separarse más de Dios. Su conciencia una cosa, comprendiendo que había fallado, pero el poder de la culpabilidad, ese espíritu de culpabilidad, arrastrándolo lejos, lejos y más lejos de Dios. No obstante, no hay ningún lugar tan lejano para que Dios no nos alcance. Cuando Dios tiene un propósito, Él nos busca, Él nos halla, palabra de Cristo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso, éramos tú y yo, Perdidos en el pecado, hundidos en la culpabilidad y con una conciencia quebrantada de saber que no éramos dignos del reino de los cielos. No obstante, el precioso pastor nos halló como ovejas descarriadas, nos tomó en sus brazos, nos vendó las heridas con aceite, nos tomó en sus brazos y nos trajo a su redil. Ahora ya no estamos solos, ya no estamos aislados. El Cristo de la gloria está de nuestro lado, está con nosotros. No es que Dios estuviese lejos, éramos nosotros, éramos nosotros que estábamos lejos de nuestro Dios. Vemos que el hombre actuó como actúa un niño, al hacer alguna travesura. El hombre se esconde. Aquí refleja el hombre una conducta acusadora. Su conciencia le dictaba que había desobedecido, pero también reflejaba que ese espíritu de culpabilidad lo arrastraba más y más lejos de Dios. Tan lejos que el hombre tan pronto había olvidado que Él hablaba de tú a tú con su Creador y su Padre. Nos damos cuenta, entonces, podemos observar lo dañino que el pecado es en el ser humano. ¿Cómo el pecado vino a crear esa separación? Tan pronto el hombre falla, se le olvidó, en su turbación se olvidó que él hablaba cara a cara con Dios. La manifestación de Jehová Dios en el huerto, buscando a Adán y a Eva, era algo cotidiano. Era una conversación, había una intimidad. El hombre no estaba aislado. Desde el principio Dios dijo, hagámoslo. Pongamos parte de nosotros en él, porque él es parte de de nosotros. Pero también mientras él está en la tierra. Hagámosle una hembra. Que no esté solo. Así que Dios tenía una comunicación. Directa con el hombre. Podríamos decir. La charla que han de haber tenido. Mira Adán te voy a dormir un rato. Te voy a extraer una costilla. Y voy a hacer algo que te va a encantar. Y el hombre confiado se acostó Y Dios puso sueño en él Extrajo la costilla E hizo a la hembra Hizo esa ayuda preciosa Idónea para el hombre Y el hombre no está solo Porque no es la idea de Dios Que el hombre esté solo Como decíamos al principio El aislarse Que el hombre se aísle Es porque tiene problemas grandes Así que, amado oyente Podemos hablar nuevamente con el Dios Padre. Podemos hablar con Él. Y aún, aún los creyentes tenemos dificultad para hablar con el, con el Dios Padre. Pero el Romano dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. A veces no sabemos qué decir. A veces tenemos circunstancias adversas y no hallamos y nos encontramos falto de palabras. Para, para conversar con el Dios de la gloria. Pero viene el Espíritu Santo y nos da palabras. Nos da palabras para que podamos hablar con el Dios Padre. Él es el Espíritu Santo. No sabemos cómo interceder, pero nos ayuda a hablar con el Dios Padre. Amado oyente. Dios quiere tener relación contigo directamente. Si sí, tenemos relación a través de su palabra, tenemos relación cuando leemos, estudiamos y escuchamos por labios de otras personas su palabra, ya sea en sermones, enseñanzas predicas como le quiera llamar o en alabanzas. Pero Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Él no quiere que ningún hombre esté aislado. Ese fruto del pecado, esa obra del pecado, Dios quiere abolirla y ha provisto para abolirla allá en la cruz del Calvario. Cuando el Cristo de la gloria dijo, consumado es, ese aislamiento estaba siendo quebrantado porque los cielos estaban siendo abiertos. Ahora bien, Dios siempre ha buscado al hombre, aunque éste no le busque. Pasados muchos años, numéricamente hablando, unos 3.300 aproximadamente, Israel, Dios estaba tratando con Israel, su pueblo, y dijo esto por labios del profeta Isaías. Isaías 59, 1-2 He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vuestro Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos damos cuenta que no se ha cortado el brazo de Dios, la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado, dice, su oído para oír. Es decir, que lo que dice Romanos en capítulo 10, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le invocare. ¿Por qué? Porque Isaías dice 59, 1, que no se ha grabado su oído para oír. Podemos clamar. Por ello el apóstol Pablo decía que podemos decir, Abba Padre, Padre nuestro. Tenemos un acceso directo con nuestro Dios. Pero el versículo 2 que leímos, vemos el resultado de las iniquidades del pueblo de Israel. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nos damos cuenta cómo aísla esto del pecado. Continuó el pecado haciendo su obra. No sólo aisló a Adán y a Eva, sino al resto de la humanidad. A Israel, que se le habían dado sus palabras, también había sido separado, aislado, por causa del pecado. Nada detiene el amor de Dios, aunque no podemos ocultar lo que el pecado ha causado, la división o aislamiento que ha causado. No podemos negar eso, nada detiene el amor de Dios, pero no podemos negar la división o el aislamiento que el pecado ha causado. Esa separación se hace evidente según Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos el castigo del hombre, esa destitución, esa separación, ese aislamiento que ha causado. El pecado. Pero está el fruto, la obra del pecado de separar, no se quedó solamente con el ser humano. Estaba escudriñando y me di cuenta que esto de la, de la separación, del aislamiento que causa el pecado, tocó aún tocó aún la unidad perfecta que existía entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Por eso hice énfasis en la unión perfecta y eterna del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Para, para explicar esto, para señalar esto que voy a señalar a continuación, en Mateo capítulo 27 versículo 46 Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, clamó de esta manera, cerca de la hora novena, la hora novena es, son las tres de la tarde, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los pecados, el pecado que cometió Adán y Eva, tuvo una percusión tan grande, tuvo una percusión tan grande, una repercusión tan grande, que atravesó aún los cielos. La unión eterna que había con Jesucristo, el Hijo de Dios y su Padre, por un momento, por un momento también fue obstaculizada existió separación por un momento Dios ama al pecador más detesta al pecado en el momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario tenía en sus hombros los pecados de toda la humanidad la humanidad desde Adán hasta la humanidad el último que nazca podemos imaginarnos si la culpabilidad que sentía Adán era solo por su pecado y se escondió de Dios ¿cómo era esto de la culpabilidad que Cristo llevaba en sus hombros por cada ser humano en la tierra? podemos imaginarnos cuántos billones de personas hoy en día somos siete billones algo así aproximadamente pero los que ya murieron los que van a nacer ¿Cuántos billones de personas desde Adán hasta el último que nazca? Todos son pecadores porque somos engendrados y nacidos de hombre. Engendrados por hombre y nacidos por mujer. Y Jesucristo llevaba en sus hombros los pecados de cada uno. Al Dios Padre al ver a su Hijo. Quien no cometió pecado. Pero que llevaba en sí los pecados de la humanidad. Él amando a su Hijo, pero no amaba lo que llevaba en sus hombros. Y la santidad de Dios, la santidad del Dios Padre, se separó del Hijo por un momento. Tú y yo causamos esa separación. Una separación una unidad eterna había entre el Dios y Padre, y tuyo, y nuestros actos, pecaminosos, vergonzosos, hicieron que Cristo dijera, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús es la verdad, Él no miente porque no hay mentira en Él, y si Él expresó eso, es porque lo sintió, es porque lo vivió, tú y yo, tú y yo nada más, cada uno de los que me está oyendo en este momento, y me escuchará, cada uno, somos responsables, de lo que pasó en el Golgota, de lo que pasó allá, cuando Cristo era crucificado, Llevaba nuestros pecados. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani, esto es, Dios mío, Dios mío, porque me ha desamparado. Así, así de serio, es la obra del pecado. Así es este pecado, que no perdona absolutamente nada, sino que crea ese aislamiento, esa separación. Así de aislado, así de aislador es el pecado que provocó esto entre la unidad eterna. Mas todo esto, Cristo experimentó amados para abolir ese aislamiento que el pecado vino a causar había había una causa el hombre estaba separado de dios sin fe y sin esperanza al cristo manifestarse y dar su vida en la cruz del calvario esa separación que había entre el hombre y dios Cristo vino a abolirla. Es por ello que ahora no necesitamos un sumo sacerdote terrenal. Nosotros no necesitamos un sumo sacerdote terrenal. Hay quienes buscan un sumo pontífice. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Se llama Jesucristo. Resucitó al tercer día. Ascendió al cielo y está sentado a la di a diestra del Dios Padre, y dice la palabra, que hasta la fecha, Él intercede por nosotros, alabado sea su nombre, ahí tenemos entonces a nuestro sumo, sacerdote, al gran pontífice, no necesitamos a un hombre terrenal, si sí, pedimos ayuda, ayúdenos hermanos, ayúdenme a oración, únanse conmigo, como hermanos que somos, atravesamos luchas y pruebas, ayúdenme esta petición, pero, nosotros tenemos acceso directo, al Dios Padre, cuando Cristo murió, fue rasgado, el telón que había, o cortina por así decirlo, que había entre el lugar santo y el santísimo, lugar donde solo el sumo sacerdote, entraba una vez al año, y se presentaba por sí por los pecados del pueblo de Israel, Cristo entrando allí, rompiéndose ese, esa cortina, ese velo de arriba hacia abajo. Cristo fue la puerta y el camino, el acceso al lugar santísimo, para que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, tengamos acceso al Dios Padre, por ello podemos decir, como dice Gálatas, Abba Padre, Padre Nuestro. Dios, al enviar a su Hijo, tenía entonces el propósito de abolir la separación que el pecado provocó, de abolir ese aislamiento, eso de estar separados, ocultos, escondiéndonos. Y vemos en Juan capítulo 17, versículos 22 y 26, vemos esa unidad perfecta dada, transmitida a los creyentes. Juan 17, 22 al 26, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, en ellos, alabado sea su nombre, nos damos cuenta entonces, esa unidad perfecta, del Dios trino, manifestada al ser humano, cuando éste cree en la palabra, en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no todo, no todo aquel, que dice ser hijo de Dios, es hijo de Dios, primero hay que, reconocer que somos pecadores y luego reconocer que necesitamos alguien que nos saque de ese aislamiento que provoca el pecado y esto es Jesucristo nuestro Hacedor, nuestro Creador quiere tener relación como en el principio como Adán y Eva hablaban cara a cara con el Dios Creador y Padre Así también Dios lo quiere en estos días. Por ello ha manifestado en estos tiempos a su Hijo Jesucristo y lo sigue haciendo. Cristo prometió, no solo a ellos, ellos han creído. Le he dado a conocer tu nombre, oh Dios, oh Padre, y aún lo daré a conocer. Es decir que la prédica de los discípulos iba a expandirse, expandirse por todo el mundo. Ahora el nombre de nuestro Señor Jesucristo suena en todo el mundo, se escucha en todo el mundo, para salvación de las naciones, para la salvación de las vidas. Amado oyente, Dios quiere darte salvación y vida eterna. Yo no puedo terminar este mensaje sin decirte que Cristo te ama y que Él quiere hacerte parte de esta unidad perfecta. Así que te hacemos el llamado, te hacemos la invitación para que vengas a Cristo Jesús, para que le aceptes como su Señor y su Salvador. Él está a las puertas. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Él es la puerta, entremos por Él. Hay muchas puertas, pero Él es la puerta. Hay muchos caminos, pero Él es el camino. Él es la puerta que cuando entramos a ella, hallamos vida. Él es el camino que nos lleva al Dios Padre, cual es Dios de los vivientes. Amado, has escuchado esta palabra una vez más. Y la invitación a que te reconcilies con nuestro Señor y Dios. Amados hermanos, sean fortalecidos con esta Palabra, esperamos que el Espíritu Santo les haya ministrado de una manera especial, Amados, que Dios, que la Paz de Nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, Amén. Gracias por permanecer con nosotros, invitándole a sintonizarse nuevamente, con el Ministerio Evangelístico, el que tiene oídos, oiga. Hasta el próximo programa y que el Señor le llene de abundantes bendiciones.